0: Bienvenue dans Girlpreneur, l'interview. Sous forme de podcast et ou d'écrit, ces interviews ont pour finalité de mettre en avant les femmes entrepreneurs. Entre tips pour Girlboss et développement personnel, c'est une discussion pleine de bons conseils, où ces femmes ont accepté de se dévoiler aussi un peu. Nous avons tout un parcours différent, des points de vue divergents sur certains sujets parfois, mais il est ici question de partage et de respect, d'amour et de sororité. Tel un échange autour d'un thé entre copines, sans jugement et avec bienveillance, je t'invite à prendre place avec nous. Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui Emilie, qui est une entrepreneure, artiste, peintre. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir sa vision de l'entrepreneuriat quand on est artiste. Plein de tips, de, de partage, de son cheminement. Je trouve que c'est une interview qui sort un peu de l'ordinaire et des sentiers battus par rapport à tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Et j'espère que vous en apprendrez autant que moi et que vous vous sentirez inspiré. Allez, on s'installe confortablement et on se laisse guider par nos voix. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Émilie qui va se présenter. Donc je te laisse la parole.
1: Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Euh, effectivement, donc je suis Émilie Paris, je suis artiste peintre. Euh, en fait, on va dire que j'ai plusieurs couleurs à ma palette puisque je suis artiste peintre avant tout, mais ensuite je suis aussi auteure puisque j'anime un, un blog depuis des années sur le web et je suis aussi maintenant, on va dire, un peu conférencière puisque je donne des conférences et surtout euh, j'aide aussi euh, des artistes euh, euh, à développer leur activité artistique. Donc en fait, maintenant, je suis un peu aussi consultante. <rire> super, voilà.
0: super, tu t'ennuies pas du coup, je suppose. C'est ça. <rire> ça. Donc euh, conférencière, sur quel thème du coup Alors en fait, euh, moi, je parle
1: de mon métier lors des, des conférences. Donc mon métier, c'est artiste peintre, mais un artiste peintre, c'est pas que faire des tableaux, que faire des dessins. C'est aussi euh, ben, gérer une activité, donc euh, c'est de l'entrepreneuriat, tout ça. Et voilà, je mélange tout ça dans mes conférences et
0: j'explique un peu comment je, je vis au quotidien, comment je vis de mon art. Voilà. Ah génial, super intéressant, j'adore. Et du coup, tu interviens euh, géographiquement parlant, dans quels euh, quel endroits J'interviens là où on a besoin de moi et où on
1: me demande, euh, donc en fait euh, ben, c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, mes toutes premières conférences à Montréal, puisque j'avais été euh, invitée là-bas lors d'une journée en fait, consacrée aux artistes, mais aux artistes entrepreneurs, donc ça s'était passé l'année dernière. Et euh, c'était donc plein de conférences toute la journée, et donc j'étais euh, euh, parmi eux. Et, euh, et donc voilà, et donc au, au fur et à mesure, bah j'en ai, ai donné après euh, à côté de chez moi, dans mon coin, et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Donc c'est vraiment selon les besoins, je, je me déplace.
0: D'accord, génial, c'est bon à savoir. <rire> Super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu en es arrivé à te tourner vers, euh, vers ce domaine, donc l'art et puis l'entrepreneuriat derrière aussi
1: euh, alors, tout d'abord, j'ai fait des études d'art, donc euh, ça euh, ça a été toujours mon fil conducteur. Euh, j'ai commencé très tôt euh, déjà à m'intéresser au dessin et à la peinture, puisque même avant de suivre, on va dire, d'entrer dans une filière artistique, c'est-à-dire au collège euh, et à une école primaire, j'étais donc euh, des enseignements généraux, euh, ben là, je, je suivais plutôt en parallèle de mon activité scolaire, j'étais dans des ateliers artistiques. Donc là, c'était mes parents en fait, qui, me, qui me donnaient l'opportunité d'assister à ce genre d'atelier. Donc bah, j'allais dessiner, j'allais peindre, j'allais faire de la sculpture. Et puis après, quand j'ai eu possibilité de choisir en fait, mon parcours, et c'est au lycée que j'ai commencé à vraiment prendre une orientation artistique. Et bien là, jusqu'à, euh, jusqu l'université, puisque j'ai continué après euh, un master. Euh, ben voilà, j'ai toujours pris ce fil conducteur euh, de l'art. C'est vraiment euh, ma, ma trame en fait.
0: Oui, ça remonte à loin, c'est impressionnant. C'est ça. <rire> Super. Et du coup, aujourd'hui, donc tu es aussi, tu gères ta propre entreprise euh, au travers de, de ton métier d'art. Donc, euh, comment, comment ça se passe Oui, alors,
1: euh, quand, quand j'ai commencé vraiment à, à me lancer dans le métier d'artiste peintre en tant que professionnelle, ça remonte à une douzaine d'années déjà, et euh, j'ai commencé à m'intéresser en fait, en fait en, aux réseaux sociaux. D'accord. Euh, et puis surtout au monde du blogging. Euh, donc, j'ai monté un blog. Donc, ça, c'était aux alentours. Ben mon tout premier blog, vraiment, mon tout pre premier, c'était en 2006. C'était avec deux, deux amis. On avait monté un blog collectif, on va dire, de filles, où, où on parlait de mode, de, de design, mais aussi d'art. Et donc, moi, j'étais un petit peu l'intervenante qui, qui parlait de, de, de ça. Et euh, ça a duré, on va dire, deux années, deux, trois années. Euh, et puis après, on a voulu prendre notre vraiment avoir notre blog à nous. Parce que c'est vrai, quand on est un blog collectif, bon, voilà, on ne peut pas prendre les décisions comme on ouais. veut. Il faut toujours en parler au groupe. Et puis, euh, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. En, donc en 2009, j'ai monté mon premier blog euh, qui s'appelle donc emily.fr. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à parler de, de mes créations parce que je voulais aussi que mon, mon travail soit montré au public. Mm -hmm. euh, ce que ne faisaient pas tout à fait au début les galeries. Donc euh, du coup, ben voilà, j'ai été un petit peu, peu devancé. Et puis, au fur et à mesure, après, j'ai commencé à parler un peu plus de, du métier d'artiste. Parce qu'au début, c'était vraiment, on va dire, qu'une vitrine sur mes tableaux. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, j'ai développé en, en montrant un petit peu les coulisses euh, des tableaux. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe à l'atelier.
0: Ah, génial. Tu as été la, la précurseur un petit peu de, de, de cette manière de faire. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore quelque chose qui se faisait beaucoup. Non, ça ne se
1: faisait pas beaucoup, en tout cas dans le milieu... Dans, dans l'orientation que je donnais, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait déjà beaucoup de blogs qui parlaient de techniques de peinture, donc euh, si on voulait savoir comment faire un modelé, un glacis, un lavis, euh, on allait sur tel ou tel blog pour euh, suivre euh, les étapes, mmh. mais moi, en fait, c'était moins tourné vers la technique picturale ou graphique, c'était plutôt oui. tourné vers... Euh, Comment je fais pour démarcher des galeries Comment je fais pour monter un book Qu'est-ce que je dois mettre euh, quand j'écris un mail ou que euh, je contacte euh, tel tel acteur du milieu de l'art Voilà, moi c'était plutôt tourné vers, vers ça, en montrant bien sûr que à côté, toujours en parallèle, j'avais mon activité
0: d'artiste. Oui. oui, évidemment était, important. C'était illustrer euh, mes propos en fait. C'est clair, non C'est chouette, ça. chouette, chouette ça. Euh, du coup, euh, comment tu réussis à organiser tes journées Parce que maintenant, tu es sur euh, plusieurs pôles euh, d'activité. Comment ça se passe pour toi euh,
1: Oui, c'est vrai qu'il faut être organisé. Il euh, n'y a pas de secret, en fait. Bon, déjà, moi, j'ai un peu une tendance, on va dire, très, très organisée. Mon atelier est, est vraiment d'une un, fonctionnalité euh, extrême. C'est-à-dire que <rire> tout est bien rangé. C'est-à-dire, en fait, je ne veux pas perdre de temps dans mon atelier. Donc, je veux même tendre le bras atteindre ce que je veux, en gros c'est ça. <rire> Donc j'ai tout mis sur roulette pour pouvoir vraiment être avoir des, des, du mobilier qui, qui s'adapte en fait à, à, à on va dire à ma, ma, ma position quand je travaille. Et puis ensuite, après, dans la journée euh, ou dans la semaine, je m'organise vraiment par, euh, par euh, on va dire, par euh, période. C'est-à-dire que euh, le matin, je vais plutôt faire le, là, tout ce qui est communication Internet, euh, mes articles pour mon blog, répondre aux différents emails. L'après-midi, ça, ça peut varier hein, parce que des fois, sur ma semaine, je je, je varie. Mais l'après-midi, ça peut être aussi euh, euh, m'occuper de mes, mes tableaux, euh, aller à des rendez-vous. Euh, euh, voilà, un petit peu comme ça. Après, c'est vrai que j'ai fait un petit, un petit livret euh, numérique où j'explique mon, okay. mon planning d'artiste. Donc, du coup, il est en téléchargement sur amidi.fr. Et du coup, on peut vraiment euh, voir comment, comment, je, comment je coordonne mes journées. Mais c'est vrai que j'essaye d'être calée euh, pour pouvoir euh, ne, ne rien oublier et puis aussi euh, me laisser aussi des temps à moi.
0: Donc, Donc ça aussi,
1: ça fait partie dans, dans ma semaine. Je les ai intégrés. Euh, par exemple, quand je, vais en, je fais de l'expression corporelle euh, le mardi euh, matin, euh, ben ça, c'est dans mon emploi du temps et, euh, et c'est marqué dans mon agenda, c'est-à-dire dans, dans, dans ma semaine. Quoi. Voilà.
0: Super, super, ouais, super organisation.
1: Bah, en Exactement. tout cas,
0: c'est chouette euh, que, tu, euh, que tu le partages comme ça sur un, un petit livret. Je jeter un coup d'œil, ça m'intéresse oui. beaucoup. Tout Qu'est-ce que tu aimes le plus euh, dans ton métier Enfin, ton métier, tes métiers, parce qu'en définitive, tu as, tu as plusieurs casquettes. Donc, euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu ben, aimes
1: Oui, en fait, ce que j'aime, c'est surtout l'indépendance. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu gênée quand euh, j'ai commencé, euh, c'est-à-dire qu'après mes études, j'ai eu quand même deux, trois années euh, en, dans l'entreprise. En fait. J'ai testé quand même, je ne suis, euh, suis pas tout de suite jetée dans l'eau euh, du, du métier d'artiste peintre. J'ai voulu tester et euh, donc j'ai travaillé un petit peu dans le milieu de la mode. Euh, j'étais donc à Paris, euh, j'étais dans un bureau de tendance. Ouais. Euh, et donc, euh, à la suite de mes études, j'ai eu une opportunité très rapidement, euh, parce qu'en fait, mon stage a débouché en fait, sur une proposition d'embauche. Et, euh, et donc, ça m'a permis un peu de rencontrer le monde du travail très rapidement. Euh, moi, ce qui me gênait essentiellement, c'était le manque d'indépendance, c'est-à-dire mmh. devoir toujours relayer à quelqu'un d'autre ce qu'on faisait, euh, attendre aussi la validation euh, de, la, de, de, de la hiérarchie, euh, et puis surtout, euh, moi, ce que j'aime maintenant dans mon métier actuel, c'est en fait, je suis en contact avec les clients, donc j'ai vraiment un retour, euh, que ce soit euh, quelqu'un qui est satisfait, quelqu'un qui a une demande particulière, une remarque, ça, je l'ai en, en direct. Pas directement, oui. Exactement. Et c'est… Beaucoup. Enfin, pour moi, c'est gratifiant parce que c'est ce qui me manquait dans le milieu de l'entreprise. J'étais un petit peu dans les bureaux, je faisais mon taf. Je savais, pas ce qui... je savais que mon taf était, on va dire, euh, après, euh, utilisé pour d'autres personnes. Ouais. Apparemment, ça plaisait, mais je n'avais <rire> pas vraiment de retour après euh, sur mon travail. Et, euh, et à la suite de ça, dans le milieu de la mode, j'ai un peu aussi travaillé dans la déco euh, une, une, une année, en fait. Et là, pareil, dans... j'étais dans la vente. Et pareil, c'était euh, c'était pas ma boîte, c'était et moi je m'investissais à fond, à fond, à fond. Ouais. Donc à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu mets beaucoup d'énergie à ton travail, tu aimes faire les choses bien et même si c'est pas ton job, enfin si c'est pas ton ton ta, ton, 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 rôle. Ton, ton, entre <rire> ton entreprise surtout. Oui. Vrai. Et euh, et bon bah écoute euh, si on si j'avais vraiment cette petite idée qui revenait souvent en me disant « mais si je faisais ça pour moi, ça serait merveilleux, ça serait merveilleux et surtout dans quelque chose que j'aime ». Et donc, à la, à la suite de ces différents boulots que j'ai eus pendant 2-3 ans, après, à un moment donné, je me suis retrouvée au chômage. Là, je te raconte un peu tout, hein, un peu de non, tout mon parcours.
0: Non, bah c'est intéressant,
1: justement. Et et donc, euh, du coup, euh, c'était toujours à Paris. Euh, et je, je me suis mise donc à, à repeindre, en fait, parce que comme j'étais en période de chômage et qu'il fallait un peu que j'alimente mes journées, que je ouais. nourrisse un peu mon quotidien, euh, je me suis remise à, à, à repeindre, à dessiner. J'ai commencé à avoir un beau stock de tableaux. Et, et à ce moment-là, parce que bon, je peignais tous les jours, hein, puisque vu que j'étais au chômage, donc j'ai... j'ai, besoin
0: je... de... C'est ça. C'est ça, d'exprimer quelque chose. D exprimer exactement.
1: Et donc, comme je peignais tous les jours, je me suis fait un, un stock assez rapidement. Et, et donc après, euh, mon mari m'a dit, écoute, euh, maintenant que tu as des tableaux, il faudrait peut-être aller démarcher des galeries. Il y en a quand même pas mal à Paris. Euh, on est à proximité de Paris. Vas-y, quoi. Donc, au début, j'avais fait mes tableaux vraiment pour moi. Donc, c'était oui. un déchirement pour moi d'aller... Mais bon, je l'ai fait. Je me suis constitué euh, ce qu'il fallait. Je suis allée démarcher les galeries et, et en fait, c'est l'opportunité euh, d'une galerie qui m'a proposé donc une exposition très rapidement après euh, avoir démarché. Et c'est comme ça en fait que j'ai intégré le milieu euh, professionnel parce ah, qu'en fait, j'étais dans une galerie et donc du coup, à et à mesure, ben, elle vend, donc il faut ramener des tableaux le mois ouais. suivant et puis et tu rentres dans une dans un, un schéma en fait et c'est comme ça en fait que j'ai continué.
0: Ah génial, ah ouais, non, <rire> moi, je trouve ça intéressant justement de voir le, le, le parcours des personnes, euh, d'où on vient et, et comment on en est arrivé là aujourd'hui, donc euh, c'est chouette, ah, c'est mer merveilleux. Donc tu dis euh, Paris à l'époque, du coup tu n'es plus à Paris
1: Non parce qu'en fait moi donc si on retrace tout mon parcours, à la oui. base je suis de Nîmes. Donc, euh, j'ai vécu, on va dire, jusqu'à 22 ans à Nîmes. Euh, j'ai fait une partie de ma dernière année de master à Toulouse. Et, euh, et puis après, euh, ben, en fait, euh, tous mes stages, je faisais régulièrement à Paris. Et donc, euh, je suis montée à Paris après, quand j'ai commencé à travailler. Euh, je suis restée à peu près 12 ans à Paris. Enfin, euh, euh, j'étais en banlieue. Hein. J'étais mm -hmm. à Saint-Germain-en-Laye, exactement. Et euh, donc, c'est vraiment à porte de Paris. Et puis après, euh, mon mari a eu une opportunité à, à Londres. Donc, nous sommes allés vivre à Londres pendant quatre ans.
0: D'accord. Et
1: là, maintenant, je suis revenue en France, il euh, n'y a pas longtemps. Et donc, maintenant, je suis en Auvergne.
0: Oh, wow <rire> mmh. Chouette Voilà, <rire> voilà
1: donc, euh, il me fallait euh, du grand air, euh, de la tranquillité... Ouais. Euh, euh, des paysages ressourçants c'est vrai que j'ai donné au niveau des grandes villes j'ai donné, Paris ouais. j'ai connu Londres aussi euh, mais au bout d'un moment en fait, quand on n'est pas né dans une grande ville euh, je pense qu'on n'a pas d'attache aussi, aussi importante et puis moi j'ai toujours été très attirée par la nature toujours ben, d'ailleurs on le voit dans mes tableaux il y a des fleurs, il y a de la couleur il y a, il y a des oiseaux Enfin voilà. donc euh, du coup mon inspiration est quand même, est quand même très, très nature voilà, ouais du mec. coup
0: euh, plus développé euh, quand tu es vraiment bien entouré euh, Exactement. Nature, je suppose. Ah ouais chouette bah, merci pour ce partage. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu aimes le moins euh, dans, ton, dans ton métier euh, aujourd'hui
1: Ah, le moins. En fait, il n'y a pas de moins. Euh, dans ce métier-là, je pense qu'il y a plutôt, parce que le moins, ça voudrait dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des soucis, mmh. mais moi, je ne les vois pas comme ça. Je vois plutôt comme des défis, en fait. Donc ah, C'est plutôt, plutôt des petits challenges que je me lance. Euh, et donc, des fois, il y a des, des choses qu'on ne connaît pas ou des situations où on n'a jamais été. Et donc, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Mais finalement, euh, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, euh, voilà, je, je vois plus, on va dire, les, les, les difficultés ou les problèmes, comme on pourrait les appeler, comme mmh. des défis. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans ce métier, c'est que finalement, on ne s'ennuie jamais parce que si on, on s'investit vraiment, euh, moi, je m'investis vraiment dans ce métier comme euh, c'est pas juste un métier loisir. Donc, je, je, je travaille, euh, que ce soit pour ma communication, pour ma création et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, je me rends compte que bon il bah, y a des petits défis, euh, des fois, qui, a, qui apparaissent et, et puis du coup, bah, ça, vous, ça vous réveille et puis ça, ça empêche qu'on on, qu s'endorme et qu'on reste dans une routine. Donc, c'est bien.
0: Ah top, j'aime beaucoup ton <rire> point de vue, <rire> rester euh, positive, c'est chouette. Ah hein
1: oui, oui, oui. là-dessus, moi, je... ben, moi je suis déjà très, très, enfin je me considère comme chanceuse d'avoir ce, ce métier-là, de, de faire ce que j'aime, de me lever tous les matins et me dire, ah ça je vais être je... contente, je vais mettre à ça, je vais faire ça, et puis en plus j'ai plein d'idées autour, donc euh, oui, pour moi c'est une chance, et que, et que je... Bichonne, hein. je la bichonne cette <rire>
0: enfin, Je veux pas la lâcher. <rire> <rire> tu as bien raison, ça. mais ça permet aussi d'aborder le quotidien euh, de manière beaucoup plus joyeuse et, euh, et apaisante oui, aussi, justement. Oui, justement. Oui. Est-ce est Est que tu aurais des, des conseils à donner euh, aux, aux futurs entrepreneurs
1: alors, futur entrepreneur créatif, par exemple, donc que ce soit mm -hmm. un artiste, mais un graphiste ou, ou autre qui a un designer, est, on, est un petit peu, on a un petit peu tous le même profil, hein, même oui. si après, la création est différente. C'est vrai. Euh, moi, ce que je, je voudrais dire avant tout, et, et je pense que c'est, bah, j'invente rien parce que tout le monde le dit, mais c'est que c'est vrai, c'est de persévérer. C'est-à-dire que quand on a une idée vraiment fixe et qu'on a envie de le développer, euh, comme ça a été le cas pour moi avec la peinture et les tableaux, euh, moi, ma, ma, en fait, moi, mon idée première, je visualisais quelque chose, c'est-à-dire que quand je me voyais au tout début, je me disais, voilà, je voudrais en arriver là, et, et, et du coup, j'y mettais tous les moyens pour en arriver là. Donc, euh, la persévérance, c'est quand même une qualité à avoir, à mon avis, et de la discipline. Donc, si on a de la discipline, si on est organisé, si on, on, on maîtrise bien les trucs, si on s'intéresse aussi à certains, à certains outils qu'on peut avoir sur Internet, si on, 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 on se discipline aussi pour se former sur certaines notions qu'on qu ne connaît pas, euh, ben voilà. tout ça fait que persévérance et discipline, c'est déjà pas mal. puis, bien sûr, voilà, la création qu'on continue
0: de pratiquer régulièrement. Oui. Voilà. Important, c'est clair. <rire>
1: Mais c'est des conseils que tout le monde… C'est logique, en fait. Mais c'est bien de les redire parce que ouais. c est, c est, vraiment ça marche quoi.
0: Bah oui, on qu on, fond... Des fois, quand on est justement un peu embourbé dans nos routines ou dans des choses un peu plus compliquées, c'est bon de, de réentendre ce genre de, de conseils. Justement, ça, ça aide aussi à se tirer vers le haut. C'est ça. Ça du bon sens et à la fois, ça fait du bien de le réentendre. Oui, oui et
1: puis, et puis, et puis ça marche. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, quand j'ai
0: commencé à, à
1: dire à tout le monde, à ma famille, à mes amis, que mon métier, c'était artiste-peintre, déjà, j'avais... Euh, euh, en face de moi, souvent des retours, surtout en France, que j'ai... Que Après, je te, je te parlerai de l'Angleterre, mais en France, il y a une sorte de mentalité un petit peu, euh, on va dire, des, des idées reçues qui circulent autour du métier ouais. d'artiste-peintre. Donc, euh, quand tu dis ben, « je suis artiste-peintre », beaucoup de gens te disent « ah oui, c'est très bien, mais qu est quel est ton vrai métier <rire> ?» et, et donc, là, tu dis ben, « artiste-peintre, tiens, c'est... » Alors, les gens sont un peu interloqués, te regardent avec des gros yeux et, et toi, tu... En plus, du coup, ça, fait, ça crée un malaise parce que toi, tu te sens en face de toi que la personne n'est pas réceptive et qu'elle te Voilà, et, et toi, du coup, ça te, ça te donne de moins en moins confiance en toi. Ouais, et, et donc, euh, c'est ce que j'ai ressenti au tout début, quand j'ai commencé vraiment à, à parler de mon métier à, à, à Paris. Et puis après, quand j'ai été en Angleterre pendant 4 ans, ça a été pour moi euh, vraiment un déclic. Parce qu'en face de moi, quand je disais que j'étais artiste peintre, bon, avec mon anglais plus ou moins approximatif au début... <rire> Euh, les gens étaient là, waouh, amazing, vas-y, raconte ton anglais, ton ton ton, ton métier, métier. vas-y, raconte, raconte, qu'est-ce que tu fais Qu oh, J'aimerais tant, j'aimerais tant, oh, que ça soit super. Et donc, j'avais des réactions hyper euh, spontanées comme ça, et je me disais ah ben ouais, c'est cool, les gens ils, ils apprécient. Ouais. Et, euh, et puis euh, et puis donc ça m'a donné de plus en plus confiance en moi, ça m'a aussi appris à, à à me mettre en avant de plus en plus. Euh, parce qu'au début, quand je ne voilà, pas quoi quand je parlais de mon tu métier. C'était vraiment, j'étais toujours mal à l'aise. Et puis au fur et à mesure, ces quatre années ont été vraiment pour moi enrichissantes. Euh, J'avais en face de moi des des les Anglais en fait sont ouverts euh, sur tous les métiers quoi. On peut proposer n'importe quel métier et ils ne sont pas étonnés. Euh, ils sont vraiment là-dessus très euh, comment dire très encourageants. Voilà, ils encouragent les gens. Mmh, et, ouais. et ça. Ça m'a nourri chaque fois que je recevais ce, ces, ces échanges-là, et au fur et à mesure, après, je me suis dit :« Bah oui, c'est vrai. Quand on y pense, être artiste-peintre, c'est aussi un métier. Si on, en, si on a envie d'en faire son métier, c'est aussi un métier.
0: Ouais. » Tout à fait, tout à fait. C'est clair. Ces questions après de, de comment s'approprier euh, les choses et puis en avant, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai qu'en France, euh, ben, artiste-peintre, ça, ça m'étonne pas du tout. Mais même l'entrepreneuriat en général, de toute façon, il y a pas mal d'idées reçues. Et c'est vrai que euh, si on se forge pas un peu, quand on commence à parler un peu à nos familles ou, ou amis qui sont pas du tout dans, dans ce milieu-là, c'est compliqué. Ils, sont, ils, ils ont leur euh, propre peur, finalement, ou leurs propres idées qui, 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 bah, qui te reflètent à toi. Donc, euh... Ah
1: mais oui, oui. oui. Et puis, puis leur peur, ils nous, les, ils, nous les, ils nous les redonnent, en fait. Parce qu'en mmh. fait, euh, ils vont avoir tendance à nous dire « Ah, mais tu sais, que ça, tu vas galérer parce que franchement, vivre de son art, euh, regarde Van Gogh ». alors chaque fois, ils m'ont sorti ça. Regarde Van Gogh. Il n'a jamais vendu de toute sa vie. Euh, C'est après sa mort qu'il a commencé à vendre. Enfin, il en a vendu un au cours de sa vie. Mais voilà, tout le monde me dit, oh, regarde Van Gogh, regarde Van Gogh. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'après, moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « artiste... Les artistes et l'argent euh, ». Je te redonnerai les, les coordonnées exactes de l'auteur oui. en, en texte. Enfin, comme ça, Super. tu pourras le mettre dans l'article. Dans qui, en fait, parle des artistes qui ont cet esprit entrepreneurial. Et donc, on apprend que euh, plusieurs artistes comme euh, Rubens, euh, Canaletto, euh, des artistes vraiment euh, qui sont maintenant dans des musées, hein, ouais, ouais. mais qui avaient vraiment, euh, Durer par exemple aussi, euh, qui était graveur, et bien en fait, ils ont, ils ont mis en place des stratégies marketing pour mieux vendre. Et parce qu'ils euh, leur, 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 avaient un business autour de, de cette idée de vendre. Et, euh, et, et, et du coup, ce, ce bouquin déculpabilise, décomplexe. On le lit on se dit, ah mais oui, c'est vrai qu'on ne nous a jamais montré ces peintres comme des entrepreneurs. Et je trouve que ça, c'est hyper important aussi de resituer un peu et de voir qu'il y a des artistes maintenant qu'on voit dans des musées. On n'a pas tout le background, on n'a pas tout les, tout les, toutes les coulisses. Et ouais. donc, euh, du coup, on se dit, ah ben bah oui, il faisait juste de la peinture dans son coin et tout, mais non, il y a, il y a certains artistes qui ont développé des, on va dire, des espèces d'ateliers où ils avaient plusieurs assistants qui réalisaient des œuvres pour faire de la duplication, donc pour, pour comme l'impression de nos jours. Ouais, nous, on propose, il y a certains, il y a des artistes qui proposent des originaux, mais il y a aussi des, des artistes qui proposent en plus de leurs originaux des impressions limitées, par exemple sur papier. Ouais. Ou... Bah, à l'époque, ils n'avaient pas tout ça, mais okay. ils avaient quand même d'autres techniques qui permettaient de, de réaliser. Et, et, et vraiment, euh, ce, ce bouquin est vraiment à lire. Je pense que quand ah on oui, se lance dans, ouais. dans le milieu de l'artiste, de, de l'artrepreneuriat, je vais dire, mm -hmm. ouais. euh, c'est bien de lire ce bouquin. Ah
0: non, ça, ça a l'air passionnant. Merci pour, pour la référence. Ouais, je n'avais jamais vu ce, sous cet angle-là les choses. Et, et c'est vrai qu'on nous dit souvent, euh, d'ailleurs, quand tu lis les biographies des, des artistes peintres euh, des époques euh, passées, euh, c'est ça, euh, ils ont vendu après leur mort, euh, ils ont galéré toute leur vie. Et du coup, c'est clairement ce qui est resté euh, ancré dans, dans les pensées de, des gens en général. Donc, euh, le voir sous cet angle-là, je trouve ça génial. Non, Vraiment, c'est euh, super, je te remercie. <rire> euh, maintenant, on va parler un peu plus de toi, si tu veux bien bien, faire découvrir les, les personnes derrière euh, les entrepreneurs oui. ou, là en plus, artistes. Donc, euh, oui euh, Si on te connaissait, Émilie, qu'est-ce qu'on saurait de toi Ah, bah, je suis tout le temps en train de faire des blagues.
1: <rire> <rire> J'ai le jeu de mots facile. Euh, j'ai la, la blague, la blagounette comme je, comme je dis souvent, ah, en fait j'ai euh, tendance à rebondir euh, sur des situations, sur des jeux de mots, donc j'ai tendance toujours à faire des blagues, mais des fois c'est un petit peu lourd parce que je peux en faire <rire> 4-5 d'affilée et c'est vrai que les gens sont là de faire... ah ouais, donc la première est rigolote, la deuxième est rigolote, mais après elle, elle s'arrête plus quoi <rire> voilà donc ça c'est, les gens qui me connaissent en privé ils savent que je suis toujours en train oui, de rigoler, de plaisanter voilà
0: Top. tu de <rire> <rire> Blagounette, ça doit être du sud. Ça, j'utilise beaucoup aussi. Originaire peux... oui. oh, de Toulouse, alors. Ça me parle. Oui. Super. Est-ce que tu peux nous citer euh, trois de tes valeurs de vie euh, les plus importantes pour toi
1: Alors moi, les trois valeurs, je dirais. Euh, pour moi, c'est donc la persévérance. Ça, c'est vraiment une valeur que j'ai euh, depuis toute petite. J'ai toujours été très très persévérante. Ensuite, euh, j'aime le rire fait partie aussi d'une de mes qualités euh, fondamentales en fait. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup plaisanter. Je... C'est vrai que j'ai le rire facile, donc il faut pas se casser la figure devant devant moi parce que j'ai tendance déjà à rire avant, après me reprendre en disant oh, j'espère que tu t'es pas fait mal mais c'est vrai que j'ai le rire facile. Et, euh, et puis la la, la, la troisième chose c'est je pense que c'est l'énergie. J'ai beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais. Euh, que ça soit dans le perso ou dans le pro, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je mets du cœur à ce que je fais en
0: fait. Voilà. Oh, super. <rire> je suppose en plus qu'en tant qu'artiste, c'est d'autant plus quelque chose d'important de mettre du cœur dans, dans tes œuvres. Oui. Donc, oui, oui, oui. Ça a du sens, effectivement.
1: Ça, et, dans, et, dans, et je mets du cœur aussi quand, tu vois, il y a des gens qui viennent à la maison, je veux, je veux être au petit soin pour eux. Enfin, voilà, tu vois, je suis vraiment là-dessus là, là euh, dans une, comment dire, un, un, un accueil, en fait, mm -hmm. euh, dans, dans cette logique-là.
0: Ouais, c'est quelque chose qui t'accompagne dans tous les domaines Exactement. de ta vie. Exactement. Est-ce que, euh, est que tu prends le temps de lire
1: oh, Oui alors, oui, alors moi je suis une grosse lectrice. Ah, euh, j'adore. En fait, ce que j'aime dans les livres, c'est, comme je dis souvent, c'est que je me plonge dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et ça, mmh. c'est super. Ah, Parce qu'en fait, bien. quand euh, on ouvre un livre, on, on, nos pensées s'amoindrissent, euh, ça, 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 euh, ça en fait, on s'estompe un petit peu pour laisser place aux, aux pensées d'une autre personne. Donc, euh, et ça, c'est toujours. Euh, moi, j'adore, en fait, enfiler à notre cerveau. Et alors que ça soit quand je lis un livre de développement personnel ou quand je lis un livre, un roman, par exemple. Mmh. Et du coup, j'intègre la peau du personnage. Et donc, j'ai l'impression de devenir ce personnage. Donc oui, je, je, je lis beaucoup. Euh, on va dire que tous les soirs, euh, je lis. Euh, j'ai mon quart d'heure de, de lecture euh, avant de me coucher. C'est un petit peu ma routine pour euh, me poser, me dire, voilà, tu as eu une journée bien, bien rythmée. Tu te poses, tu prends un quart d'heure, 20 minutes pour toi, tu lis le bouquin qui te plaît, et puis, euh, et puis voilà. Donc là, en ouais. ce moment, je lis un bouquin qui est de Anne-Marie Jobin qui s'appelle « Le journal créatif », qui est d'ailleurs très, très intéressant oui. parce que le journal créatif est parti aussi de l'art-thérapie. Et euh, donc, elle explique en fait les, ce qu'on peut faire avec un journal créatif, les techniques qu'on peut utiliser à l'intérieur de ce journal, euh, le, le dessin, l'écriture, mais aussi le collage. Donc, elle explique tout ça et en fait, ça permet aussi de de s'exprimer à travers différents langages. quoi Donc ça, c'est très, très bien. Voilà. Et oui. dernièrement, mon, mon livre juste avant, c'était un livre oui. bien pavé. Euh, c'était « La fabrique du crétin digital » de Michel... Bon, le, le, le nom me reviendra. Oui. Et donc, euh, « La fabrique du crétin digital eh », ben, ça parle de quoi Ça parle des enfants et des écrans. Voilà. Oui, c'est un, un petit peu un livre un peu alarmiste. Euh, voilà, donc il ne va pas de main morte il explique un petit peu les conséquences des écrans euh, sur un cerveau d'enfant et que plus ça va plus les enfants sont jeunes, enfin sont de plus en plus jeunes devant les écrans et que c'est pas toujours une c'est pas toujours la meilleure solution, donc il explique tout ça, ça. Euh, dans un gros pavé euh, donc ce, ce, ce livre je l'ai alterné un petit peu avec d'autres livres parce que déjà il est il est, il est, il est dur parce oui, que euh, je me dis, bon, oui, on... Il, est, il met en, en, en parallèle beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet et donc de temps en temps je disais des trucs un peu plus légers parce que par exemple je avec Amélie Nothomb euh, le bouquin, ouais. son dernier bouquin de la soif soif ah, je l'ai pas lu la, encore Amélie Nothomb et donc euh, voilà qui est, qui est très bien et donc voilà je ouais, <rire> je,
0: je comprends. Il faut. Un, un jour, jour l'un, un, un, un soir l'un un soir l'autre,
1: j'essayais un petit peu voilà.
0: ouais parce que ça n'a pas le même effet du coup
1: euh... <rire> c'est surtout que dans Soif elle parle du Christ et tout donc il n'y a rien à voir avec, euh, avec les écrans non <rire>
0: effectivement, effectivement. je n'ai pas lu le dernier encore comme j'habite pas en France j'ai toujours un temps de décalage pour me procurer ces bouquins mais j'adore Amélie Notan depuis euh, depuis ouais. toujours ouais. Euh, mais sinon, la fabrique du Crétin Digital, je ne connais pas du tout, mais euh, c'est un thème euh, très important, de toute façon, c'est clair. Oui. Donc, euh, Je te remercie énormément pour, euh, pour tous ces partages, chouette. Euh, S'il ne te restait qu'un seul morceau de musique à écouter, lequel ça serait
1: Alors, moi, en ce moment, j'ai des, enfin, ah. des périodes de musique, donc euh, en ce moment, j'écoute beaucoup Mozart. Euh, parce que euh, bah après j'ai d'autres périodes hein, mais ce que mm -hmm. je veux dire c'est que en ce moment dans mes, dans mes tableaux je m'inspire beaucoup dans mes tableaux très fleuris avec euh, beaucoup de spontanéité beaucoup de, de, de gestuel mm -hmm. euh, c'est vrai que je retrouve cette gestuelle quand j'écoute Mozart et du coup ce que j'ai tendance à faire c'est à mettre un petit peu de Mozart dans mon atelier euh, et peindre tout en écoutant et des fois j'ai l'impression même que mon, mon, la main est guidée par la, la par rythmique la en fait et la rythmique du, de, de, de la musique. Euh, après, c'est vrai que je, je suis fascinée aussi par le personnage, donc euh, du coup, des fois, j'ai l'impression de le revoir en train de, en train de composer. Euh, donc voilà, Donc en ce moment, oui, c'est plutôt du Mozart que j'écoute, euh, mais il m'arrive après de, 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 de mélanger, hein, c'est-à-dire que moi, je suis très années 90, donc déjà, tous les, tous les artistes des années 90, j'ai ma playlist hein, sur YouTube ouais. hein, des années 90. Euh, J'aime bien aussi tout ce qui est trip-hop, donc, euh, Morshiba, euh, genre comme ça. Okay. Et j'aime bien aussi euh, euh, la, French, la French Touch. Euh, j'aime bien euh, l'électro. Voilà, euh, mais euh, je peux aussi aimer le classique euh, avec des musiques même plus traditionnelles, du genre... Euh, des musiques même plus anciennes tu vois moi ça me dérange pas d'écouter du Bourville du Fernandel moi j'adore en plus je connais souvent les chansons par coeur donc du coup je les chante en même temps et puis Bobby Lapointe j'adore
0: ah oui ça fait longtemps que j'ai pas écouté Bobby voilà
1: en plus ça fait ça permet l'addiction quand on chante du Bobby Lapointe il y a des queues, des par exemple Takati Takité par exemple quand on le dit vite, euh, il faut pas avoir, il faut il faut pas fourcher avec sa langue hein, parce que c'est rythmique euh, assez particulière. Donc euh, voilà, en fait, euh, je vais avoir des périodes musicales surtout, et euh, j'ai aussi à un moment donné l'année dernière par exemple, le, on va dire au mois de novembre, j'écoutais beaucoup du Eric Satie. J'aime beaucoup euh, le piano, j'aime beaucoup ce, ce genre de choses. Voilà.
0: Super très varié ça dépend vraiment de ton état du moment, je suppose, et de ce que tu as besoin d'écouter. C'est ça, c'est ça mmh.
1: c'est euh, très varié, c'est un peu comme mes lectures, je m'intéresse à plein de choses, et euh, euh, je peux lire un bouquin sur le cerveau, et après passer à un, un roman de marie clark quoi par exemple. C'est euh, ouais.
0: mmh. mmh, génial d'avoir l'esprit aussi ouvert, je trouve ça, <rire> ça top. Euh, quelles sont tes... Euh, petites plaisir au quotidien en dehors justement de... Enfin, après, tu es artiste, donc je suppose que la peinture fait partie de ton plaisir quotidien aussi, mais est-ce que tu arrives à faire des choses en dehors de ton métier justement, qui font du bien pour te sortir un peu la tête du quotidien
1: euh, Oui, parce qu'en fait, euh... alors les petits plaisirs, donc je peux avoir des petits plaisirs, on va dire, dans ma pratique artistique où je fais des fois des, espèce... des espèces d'expérimentation de... où euh, je vais tester, par exemple, je m'achète un, une un nouveau médium ou un nouveau euh, liant pour peinture et du coup mm -hmm. je vais le tester, je vais voir un petit peu comment il réagit et tout, donc je vais faire des expérimentations des tentatives, donc ça peut être ce genre de choses que je vais aimer que je vais apprécier sur l'instant parce que du coup je, je découvre de la... oui. euh, après des petits, des petits plaisirs ça peut être aussi des petits plaisirs gourmands Mmh. Par exemple, euh, moi, ben, un, un petit carré de chocolat noir, euh, pour moi, c'est vraiment le petit moment. Même des, souvent, quand je bois mon thé, par exemple, euh, à, à 4 heures, je me fais une pause, une pause thé, euh, ben, j'ai toujours un petit carré de chocolat noir qui accompagne. C'est mon petit côté... Euh, ben, je sais pas, j'aime le mélange des deux. Et, 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 et du coup, voilà, c'est vraiment un petit plaisir euh, gourmand. Euh, mais après, euh, ça peut être des petits moments de plaisir aussi, des fois, sur l'instant. Euh, mmh. qu'on qu n'attend pas, ça peut être par exemple, ben, je suis en train d'étendre le linge et puis j'entends un petit oiseau derrière moi qui chante il, il, super bien et du coup je m'arrête je fais wow, « waouh, ça c'est le petit plaisir qu'on n'attendait pas ouais. ». <rire> ouais. Voilà, c'est ce genre de choses. Euh, ouais, je, je fais toujours très attention à mon entourage, à ce, qui, à ce qui se passe autour de moi, donc j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, donc, euh, parce que je suis aussi euh, très à l'affût en fait, euh, de, de ce qu'il peut y avoir autour de moi et, et des fois il peut y avoir des petits moments de plaisir comme ça qui se déclenchent
0: ouais et puis du coup ça te nourrit à toi aussi
1: euh... exactement ça c'est je suis un peu une éponge hein, je... donc euh, effectivement je vais toujours euh, euh, absorber euh, ce qui a ce qui ce qui m'entoure
0: chouette <rire> merci euh, donc le, le thème du podcast, c'est les, les, femmes, les femmes entrepreneurs, mais les, les femmes en général aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes dans ton parcours de vie qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné, qui t'ont inspiré, donc des femmes connues ou pas connues
1: Alors euh, ben, au tout début, quand j'ai monté mon blog dans les années euh, 2008-2009, euh, je suivais une artiste américaine qui s'appelle Laurie McNeil. Euh, et donc, Laurie Macney, euh, cette artiste, euh, montrait un peu son travail comme je le montre maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle parlait de son, de son univers artistique, mais elle parlait aussi euh, de son actualité, euh, euh, comment elle le faisait. Donc ça, ça m'a beaucoup euh, intéressée quand, au début quand j'ai commencé, parce qu'en fait, j'avais un peu une sorte de modèle. Mm -hmm. D'ailleurs, avec, avec Laurie, j'ai après... J ai, j ai, j ai, ah, comment dire par la suite, j'ai échangé avec elle euh, oh, par, par mail euh, parce que du coup, ben, au début, on laisse des commentaires sur son blog, on fait, ouais. enfin voilà, comme chaque euh, chaque lecteur qui euh, suit un blog euh, fait. Mais moi après, j'ai essayé un petit peu d'être un peu plus en contact avec elle, donc j'ai échangé à, à plusieurs reprises. Et il y a même eu un temps où on devait se voir quand elle était à Paris, mais finalement, euh, moi, je n'étais plus. Enfin bon, ça c'est ça s'est pas, pas fait. Mais euh, voilà, donc euh, Laurie m'a beaucoup euh, a été vraiment un pour moi une, un modèle quand j'ai commencé au, dans le monde du blogging. Après, euh, des artistes qui, qui, qui m'inspirent. Euh, ben bah oui, j'ai des artistes qui peuvent être comme... Euh, alors, c'est des artistes, on va dire, inspirants dans le milieu euh, créatif, plutôt mm -hmm. que créatif qu'entrepreneurial. Donc, dans le milieu créatif, il y a Yayoi, Yayoi Kusama, qui est une japonaise, ah, en fait. Oui. qui m'inspire beaucoup parce oui. que, voilà, déjà, son univers est très impactant. Oh. Euh, et, euh, et donc voilà, donc je suis sa carrière depuis, depuis mmh. vachement longtemps. Euh, après, euh, euh, voilà, je, je vais dire que c'est ces deux-là qui vraiment, ouais. ces deux femmes-là qui, où je reste toujours connectée à elles. Après, bon, voilà, je m'inspire aussi des hommes. Mmh. Euh, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est plus un côté homme qu'un côté femme, et que du coup, euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve aussi pas mal dans des portraits d'hommes. Euh, donc, euh, en fait, je, je regarde, peu importe le sexe, en fait, je, regarde je, ce regarde. Ont, je regarde leurs actions, surtout. Mmh. C'est surtout leurs actions qui sont importantes, et, euh, et comment ils s'y sont pris, et comment ils, ils ont maintenu le cap, et voilà, c'est plutôt ça. Donc après, bien sûr, euh, j'ai je je, lu euh, la biographie de Marie-Antoinette parce que j'ai trouvé que cette femme était, euh, avait vécu une vie euh, mais absolument déjà formidable dans le sens où elle, elle a vécu plein de choses et puis que, voilà, et que même sa mort a été euh, quelque chose, euh, un événement. Et donc, je, voilà, je me suis intéressée pendant un moment à, beaucoup à Marie-Antoinette qui a été aussi euh, plusieurs fois mes sujets de portrait puisque mm -hmm. je, je l'ai peinte à plusieurs reprises. Euh, je me suis inspirée aussi ben, de son artiste peintre préféré, qui était Vigée Lebrun, donc euh, qui a qui a été l'artiste la, officiel en fait de Marie-Antoinette pendant des années. Euh, voilà, donc euh, des fois c'est des portraits de femmes comme ça qui, qui surgissent de de l'histoire et qui, je me dis tiens, j'ai envie d'aller un fouiller un oui, peu plus d'aller voilà, un peu comme l'archéologue qui va en savoir un hein, davantage, qui veut connaître les détails et mmh. euh, voilà. Mais c'est comme la musique finalement, ça va être par période.
0: Oui, c'est ça ce qui te vient, ce qui t'inspire sur le les
1: rencontres Les rencontres, ça peut être une rencontre dans, dans un livre, mais ça peut être une, aussi une rencontre, je vois une exposition et puis du coup, je me dis, tiens, je, vais en, je veux en savoir plus parce que l'exposition va montré qu'une surface, qu'une facette de la personne. Donc euh, voilà, comme ça que je procède.
0: Super, je te remercie pour, pour ce partage. Et pour revenir sur Kusama, justement, moi je suis allée au Japon euh, et du coup, euh, comme mon fils est un, un grand fan aussi, euh, on est allé voir son musée, son travail, c'était juste merveilleux. J'imagine. Ouais, mais d'être là, dans son pays, c'était waouh. <rire> <Donc>, <rire> j'aime beaucoup aussi, aussi son travail. Super. Euh, bah, du coup, je mettrai toutes ces euh, super références euh, dans l'article du blog parce que là, tu nous as donné matière à accuser. <rire> C'est chouette. Euh, ma dernière question, donc la dernière question du podcast que je pose euh, à toutes euh, mes invités. Euh, le mot sororité, euh, qu'est-ce qui t'inspire Le mot sororité,
1: euh, moi, il m'inspire... Euh, égalité. Euh, il m'inspire euh, création. Euh, voilà, c'est les
0: équivalents que je trouverai, en fait. Merci, super. Bah, écoute, euh, moi, j'arrive au bout de mes questions. Si tu as des choses, toi, à, à ajouter, qu'on n'aurait pas abordées, euh, c'est ton moment, je te laisse la parole. Eh ben, écoute, Gaëlle,
1: je voulais te remercier donc pour... Euh, pour ce, ce, ce podcast. J'ai été enchantée de discuter avec toi. J'espère que les, 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 les auditeurs euh, l'ont été aussi. Euh, voilà. Donc après, euh, ben de toute façon, euh, si euh, les personnes veulent suivre mes actualités, il y a toujours mes sites internet euh, où ils pourront voir tout ça. Et du coup, de toute façon, je pense que tu mettras toutes les informations Absolument. dans l'article qui suit. Et puis voilà. Non, mais encore un grand merci. Et puis... Euh, et puis, bravo pour le, le podcast, parce que c'est vraiment un, un, mm. un, un bel outil de communication. Donc, euh, c'est très bien. Bah, écoute,
0: merci à toi pour ta participation, de t'être au jeu, parce que ce n'est pas toujours évident. Et, et puis, moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et, et en effet, je mettrai tout sur l'article du blog, comme toujours, donc les références. Ainsi que euh, ben, euh, ton site internet ou tes sites, si tu en as plusieurs et tes réseaux. Comme ça, les personnes pourront venir voir de plus près ton travail et euh, bah, te suivre du coup euh, aussi dans ton quotidien. Merci beaucoup. Merci. <rire> Au revoir. Au revoir.